0: Urbana Play
1: 104-3.
0: de la tarde, 42 minutos y cuando abrí la puerta a este tema, Emi, ponés el, el título con la estadística, que un poco se, fue la manera de, de mencionarlo, impacta, impacta muchísimo.
2: Es que siempre que lo veía, solo veía el tema de cuántos años vive eh, una persona trans y siempre a 40, pero cuando haces la comparación de... ¿Por qué viven 40 años Si empezás a, a meterte en el tema? Cuando lo contrapones con que cualquiera, cualquiera vive 77 años, es muy tremendo que vivan la mitad. Claro,
0: la expectativa de vida obviamente es un promedio, pero ese promedio habla de, bueno, no, no, me, quiero, no me quiero anticipar, pero...
2: Es una cadena de condiciones de vida en las que eh, no tenemos ni idea, no estamos ni cerca, o sea, lo podemos llegar a inferir, pero cuando lo escuchás en primera persona es mucho más fuerte.
0: Parte de visibilizar estos temas es entrarle a la parte más, eh, más oscura, más dura, más difícil, así que um, celebro que, que estemos merodeando este tema, aunque sea duro vale la pena, lo escuchamos y lo compartimos
2: El tiempo pasaba mayormente pensando cómo hacer para hacer así vivía un nene a mediados de los 80, en una casa muy humilde de Burr, en el oeste de la provincia de Buenos Aires
3: Y así a medida que me fui desarrollando yo calculo que se me notaba lo más y mi papá me acuerdo que me obligaba a ir a un club de fútbol de barrio horrible. Los Bichos se llamaban imagínate, ni siquiera el nombre tenía serio este club de barrio. Al cual no, yo siempre le decía al entrenador de mierda ese que me dolía algo porque no quería jugar a la pelota, no era lo mío.
2: ¿Y qué hacías? Iba
3: a la cancha pero me metía en, un, en una casita abandonada porque tenía una perrita que que le llevaba de comer y criaba una perrita de la calle. Eso era lo que más me gustaba.
2: Ya entrados los años 90, cuando Jessica tenía 12 años, descubre que en un barrio cercano pasa algo increíble.
3: Había chicas como yo y que vivían con su madre. O sea, había una chica que se llamaba Cindy y que vivía con su madre y con su padre y que estaba todo bien y que parecía una nena y que los padres, la, la, la madre la aceptaba. Y eran tres chiquitas que se vestían de mujer, se pintaban.
2: Lo más lindo del día era salir del colegio corriendo a lo de Cintia. Ahí se podía hablar de pinturas y pintarse, hablar de polleras y ponérselas. Pero solo dentro de la casa.
3: Porque en la calle era ilegal, porque existía el artículo 92, que era ropa no adecuada al sexo. Entonces era un delito vestirse de mujer.
2: Recién en el año 2008 una ley derogó el código de faltas del que habla Jessica. Pero un día salieron a comprar algo. Y la vi a una vecina de su barrio.
3: Y me ve, y nos ve a todas. Y yo recuerdo que primero me halagó Judas un por otro. Me halagó que es linda, que es bella, que esto, que lo otro. Y yo recuerdo, ay, por favor, no digas nada, no me viste, no digas nada, porque me van a matar. Y eh, no, no, quédate tranquila.
2: Cuando volvió a la casa...
3: Yo tenía mucha ropita de mujer que la escondían abajo de, del colchón de mi cama. Recuerdo entrar y que toda mi ropa esté colgada en la ventana. Mis hermanos me querían pegar porque no querían un puto en la familia
2: sus hermanas intercedieron y su mamá le habló
3: es una deshonra, prefiero que seas chorro antes que seas puto eh, no vas a ir más a la casa de esa vieja loca y todos enfermos, horrible así y acá te vas a vestir de hombre y te voy a llevar a la iglesia porque esto es un demonio, hay que sacarlo y que no sé qué y que no sé cuánto en un principio obviamente acepté porque amaba a mi familia que iba a ser, entender.
2: pero lo peor todavía no había pasado una de sus hermanas fue quien le avisa que su papá y sus hermanos están hablando encerrados en el otro cuarto.
3: Entonces voy a escucharlos y es donde escucho a mi viejo que le que planificaba matarme, diciéndole a mi hermano para darme un par de tiros en el campo cuando mi mamá se durmiera, que, que nadie va a sospechar que fueron ellos. Yo cuando escucho eso siento en mi corazón que eso iba a pasar, que ahí se terminaba todo. ¿no? Entonces corrí a mi cuartito, agarré mis cositas y me fui.
2: Tenía 13 años. En un comienzo durmió en los trenes. Comía lo que le daba la gente y las chicas que estaban en su misma situación. Después...
3: La típica, cruzarte con, con alguien que te diga, che, pero allá en Palermo hay muchas muchas como vos. como muchas como yo? Hay muchas. Bueno, y ahí es donde fui a Palermo, la zona de Godoy Cruz.
2: Después de dos años logró irse a vivir a un hotel de Constitución, donde le alquilaban a menores de edad. Y les cobraban el triple
3: porque sabían que te podían exprimir. Era como todo un círculo de, 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 de explotación. Y salir a laburar, la mierda esa de salir a laburar, que a veces uno piensa que, que uno lo hace por elección, y la verdad que para mí no, no fue una elección, fue una obligación. Fue lo que había, fue lo que me merecía por haber elegido ser.
2: Y empezó a drogarse.
3: Al punto de ponerme de novia con... Con alguien que la vendía y estar 24, 7, drogada, la esquina, droga, 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 lunes a viernes, lunes a lunes, dejaba de consumir cuando me desmayaba, cuando ya el cuerpo no me daba más.
2: La apuñalaron, la golpearon muchísimas veces, llegó a estar en coma después de una golpiza.
3: Entonces en uno de esos días en que de verdad decidí quitarme la vida... Estaba caminando por Marceloté, súper triste. En mi vida, una mierda, un desastre. Los hombres se acercaban solo para usarme. Encuentro en la escuela de Marceloté una lucecita alguien de seguridad y le pregunto qué onda, que era un lugar donde había show, show.
2: Así empezó a trabajar como comediante en el Under. Hoy vive de eso en las redes. En TikTok tiene más de dos millones de seguidores. Pero antes pasaron mil cosas. Un quiebre fue la internación de Diana, una de sus hermanas. Eso le acercó a su familia después de muchos años. Cuando fue a verla, dejó en la habitación una carta. Era para su mamá.
3: Una carta donde yo le decía que que yo solamente tomé una decisión. No, nunca fue mi intención hacerle mal a nadie que yo la amaba, a pesar de todo. Y que la extrañé cada día de mi vida. Y que si mi decisión le hizo largar lágrimas, que le pedía perdón.
2: El fallecimiento de Diana la reunió con su mamá. También con él.
3: Mi papá ahí, obviamente, cambió su mente. Nunca me pidió perdón, nunca me dijo perdóname. Bueno, por ahí mi mamá sí. Pero después de eso, cada vez que yo iba a visitarlo o algo, incluso, incluso ayudó a mi esposo a terminar detalles en mi casa y le enseñó también albañilería. Pero por lo menos cada vez que yo iba, o él hablaba de mí, decía, uy, vino la Jessica, la Jessica, la Jessica, la Jessica. Yo creo que esa fue su manera de pedirme perdón. Señores,
0: señoras, como decíamos ayer, bienvenidos a Gran Hermano 2011.
2: Ese Gran Hermano fue el que ganó Cristian pero había otro participante. Soy Alejandro,
4: tengo 26 años, soy de Avellaneda.
2: Era Alejandro Iglesias, un hombre que dijo en la TV Argentina que era un varón trans. Diego se enteraba a la par de muchos televidentes y, al mismo tiempo, se descubría.
1: Yo estuve hasta mis 17 años sin saber quién era, sin tener identidad, básicamente. Y ahí, bueno, pude, pude comprender que nada, no, no, no estaba loco, ni, ni que no, no estaba solo en el mundo con mi sentir, básicamente.
2: Pero también...
1: No sé, me sentí como raro porque sentía que todos se iban a enterar, se iban a enterar qué era lo que me pasaba.
2: Porque recién en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental. Hasta entonces formaba parte del capítulo dedicado a trastornos de la personalidad y el comportamiento. Ser bulliado, discriminado en el colegio, en muchos casos tiene un refugio. Es casa.
1: Por ejemplo, a un chico boliviano, no sé, lo discriminan en la escuela. Vuelve a casa y recibe contención, porque justamente esa familia tiene información, ser migrante.
2: Lo que le pasaba a Diego era distinto.
1: Yo ni siquiera podía transmitirle las violencias que yo vivía a mi familia, por justamente ellos ni yo tener la información sobre por qué vivía violencia.
2: Era una nena que tenía el pelo corto y llena de rulos y andaba siempre con una camiseta de Boca. Era su forma de ubicarse en un lugar masculino.
1: Yo en la escuela era un dieguito junior, era ahí, se burlaban de mí diciéndome Diego por Maradona y yo lo, lo, lo tomé, lo reivindiqué para nombrarme.
2: La primera vez que lo dijo en voz alta fue cuando el profesor de tenis del barrio llevó a todos los alumnos de visita a otro club.
1: Éramos un montón de compañeritos y nos dejó, tipo, hagamos lo que queramos. Como yo sabía que estaba solo y nadie me estaba viendo y nadie tenía que explicar nada sobre mí ni cómo me llamaba, me fui a un circuito y le dije que me llamaba Diego.
3: Yo viví épocas en donde creo que no tenía tiempo ni de pensar, era sobrevivir. O sea, no estaba como que creída y acostumbrada
1: que a eso, de eso iba a morir y ese era mi fin. No encontraba sentido a nada. No había algo que yo dijera, esto es para mí, o esto soy yo, o este es el lugar que pertenezco, o es así como yo quiero vivir, o es así, o este es mi deseo, porque mi deseo era existir básicamente.
2: La esperanza de vida del promedio de la población es de 77 años. Si sos trans, es de 40.
3: Y hoy tengo 43 años y... Y a veces miro para atrás y digo, wow, sobreviví.
2: Le pregunté a Diego si se pensó viejito alguna vez.
1: Soy sincero, no, no me pensaba de viejito, ni loco. Pero hoy... Es uno de los sueños y deseos que heredo porque no nos dejaron, no nos dieron la posibilidad. Reivindico existir... Para ser viejos, para cumplir un sueño y realidad de las amigas y los amigos que no pudieron.
3: Hoy por ahí estoy en algún lugar y me escuchan, es Jessica Maciel. Y es él, él lo más lindo. Es él, él lo que me llevo a ver, yo logré tener mi casa, mi auto casarme pero a la tumba me llevo esto <ríe> 43 años y
1: llegó
0: Casi que, que quiero saber cómo, cómo atravesaste hacer estos testimonios y hacer estas entrevistas una vez más le das luz y visibilidad a un tema que, que está ahí dando vuelta, pero solo cuando te metes en la profundidad y en la oscuridad de las historias es cuando cambia algo en vos. Eh, la mirada compasiva, empática y entendimiento, todos queremos tenerla. Pero me parece que hasta que no te chocas de frente con estas realidades que se parecen a otras realidades de cuando éramos chicos. Eh, con, digo, ser homosexual cuando éramos chicos nosotros, parte del relato parecía, pero el grado de violencia, de odio, eh, la muerte rondando todo el tiempo. Estás hablando con la generación que le va a subir el promedio de vida a, 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 a sí misma. y es, es, tremendo, es tremendo, es durísimo, es durísimo escuchar estos testimonios. Ah. Y, y a la vez es periodismo en radio, un espacio genial para poder transmitir estas ideas. Eh, me parece buenísimo. No sé cómo hiciste para, para entrevistar a... A las personas eh, que entrevistas. Le
2: pedí ayuda a Giselle Sousa Díaz, que es una amiga y colega, que ella hace periodismo, eh, sabe mucho sobre cómo tratar los temas de género con respeto, pero sin, eh, digamos, meterlo en un corset. Y, y le pregunté muchísimo y ella me, me acercó algunas miradas que uno a veces, desde el desconocimiento, que eso fue lo que más me impresionó. En, esta cosa que siempre tendemos a hacer, eh, uy, qué tremendo el padre de Jessica, eh, qué animal, la quiso matar, sí, es, la quiso matar, sí, pero también había hay una cosa que tenemos que tratar de empezar a, a ver y vernos de nosotros mismos, y es la falta de información. Eh, su papá no le pidió perdón, pero terminó diciéndole Jessica, el papá falleció, pero... Eh, y ella, pero,
0: pero no tenía que pasar por todo lo no que pasaba. No tenía pasó. que pasar,
2: pero lo que pasaba pues, era... Que no era solo su casa, era todo. Había, no, no, claro. No podían ni vestir. ¿Qué otras
0: cosas estaremos tapando? Que Uf. en 10 años nos vamos a dar cuenta del pero año el, que estamos haciendo.
4: Pero el papá probablemente veía prendía la tele y veía a generaciones como la nuestra, o el programa claro. en el que trabajaba yo, Por supuesto. en notas que hacía yo, que cualquier nota con Florencia y la B, todos los chistes tenían que ver... ...con un solo lado. tema, iban sí. siempre para el mismo lado y cuánto contribuimos desde los medios a generar eso, ese odio permanente, aún creyéndonos abiertos, aún creyéndonos abiertos con la homosexualidad, las personas trans siempre estuvieron en el fondo de la olla total y si no es por su lucha seguiríamos así, es un informe como este, está buenísimo que suceda y sucede gracias a lo que, a lo, a lo que lograron estas personas... Por eso también es, es, es tremendo. Por eso también nosotros, los que laburamos de esto y ya laburamos hace un tiempo, si miramos para atrás, vamos a encontrar que, no, no digo todo el mundo, yo hablo por mí, pero digo, yo siento que aporté un montón a, a ese odio durante. Yo durante creo este que tiempo. contribuimos,
0: contribuimos todos. Y, y sin trompada en la cara, sin tocar fondo, es difícil reaccionar a veces. Está la mímica de, de la reacción, el decir, sí, sí. A, ahora, ahora lo estoy visualizando. Pero hace falta a veces golpearte como nos golpeó este informe.
2: Por eso cuando eh, los oyentes que estén escuchando, cuando uno ve estas cosas de la legislatura sancionó un cupo trans y, y empiezan los chistes y empiezan para qué es necesario. Bueno, tiene que ver, es necesario que, se empiece, a, que empiece a pasar eso porque el 80% son muy pocas las chicas y los chicos trans que consiguen un laburo que no sea prostituirse. Eh, ahora un poco más, pero la primera salida era esa, eso, es un espiral calcado, es o te echan de tu casa o te vas, antes abandonas el colegio, porque la gran mayoría, hay números que hay, tiene la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, que es ATA, que lo hicieron junto a Fundación Huésped. Y la deserción escolar es altísima Por discriminación Son 7 eh, de cada 10 hombres trans Abandonan el secundario Y 6 de cada 10 chicas trans abandonan Y ahí arranca la espiral Dejas sí, después, el colegio, no tenés un título sí, y después, después estás en la, calle, exacto, y en la calle
4: Es muy probable que las drogas también Se
0: también a los 13 años Se puso novia con un dealer, eh, se quiso suicidar Antes, una, una espiral que me parece la, Las una casi todas
4: Lo que pasa es que además muchas veces cuando conocemos una historia Es una historia que, que terminó saliendo bien y, y, y no le conocemos el pasado. Quedan invisibilizadas, invisibilizadas las que quedan en el camino. Eh, me gustaría recomendar Las Malas, que es una novela de Camila Sosa Villada, que, que, que tiene como una buena pintura de, de sí. una, buena pintura, una pintura real por, por ella misma. Y también, ¿por qué no? La serie Veneno, eh, uh -huh. sobre, una, sobre una trans eh, española, que, que fue muy popular en algún momento, pero sobre todo también ver cómo se construye ella como, como, como personaje público y todo lo que tiene que atravesar. Y el vínculo con la familia me, me venía a la cabeza a partir del informe de, de Emi, cómo, qué es lo que le pasa a, a sus padres.
2: Hay un dato que también pasa como muy desapercibido y es, son los crímenes, los crímenes de odio contra la población trans. Anteayer tuiteó Florencia Guimaraes, que es de la organización Travesti Trans, que se llama Furia Traba, y dijo, entro a Facebook y veo que murieron hoy dos compañeras travestis más. Con una compartimos esquina. Cada día tengo más miedo de ser la próxima. Y cierra con una cifra. En el 2021, 71 compañeras murieron. 71.
0: Gracias, Emi, por el informe. El que lo haya agarrado mordido sobre el final va a tener la oportunidad a través de nuestras redes. Siempre sube Spotify y en otros lugares para, para verlo y compartirlo. Hoy es, no, no siempre estamos pidiendo que compartan contenido. Hoy creemos que, que vale la pena y que es... Aportar un granito de arena después de todos los que aportamos para, para esa balanza tan desigual en la que nos acostumbramos a vivir.
4: Seguimos en Instagram y Twitter.